0: Βει, λεμπρόν γεννήθηκε στην άκρη τη γη και εγώ γυρεύω απόψε στον ουρανό. Τα αστέρι ψάχνω να βρω το φωτεινό ράπα παμπάμ, ράπα παμπάμ να με πάει στο μικρό βασιλιά πέρα μακριά. Γεια σε όλου! Είμαι ο DMB Storyteller και καλώ ήρθατε στο νέο χριστουγεννιάτικο, πρωτοχρονιάτικο επεισόδιο των Θεοφανίων, επεισόδιο του Αγιανού και δυνητικά επεισόδιο και για το Πάσχα του The MBA Storyteller Podcast. Σήμερα, από ό,τι καταλάβατε, το επεισόδιο θα είναι χριστουγεννιάτικο επειδή το ζητήσατε εσείς, όχι ότι δεν ήταν μέσα στα σχέδια, τέλος πάντων, αλλά το ψηφίσατε εσείς ότι σήμερα το σημερινό επεισόδιο θα έχει να κάνει με χριστουγεννιάτικες ιστορίες όσο αφορά την Christmas Day του NBA. Πριν μπούμε στο ζουμάκι μας για σήμερα και πριν δούμε και κάποιες ειδήσεις που θέλω εγώ και πριν δούμε και τις χριστουγεννιάτικες αυτές ιστορίες τις έχω επιλέξει και πιστέψτε με είναι ωραίες νομίζω θα σας κρατήσουν τουλάχιστον αφηγηματικά διότι Όπω και να το κάνουμε, η φωνή μου είναι αρκετά σεξι. Νομίζω ότι θα, θα μπορέσω να σα κρατήσω με αυτή τη. Ε, Πώ να το κάνουμε, Σεξουαλική φωνή, Να βγούμε. Τέλο πάντων, ε, έχω να πω ότι ο μικρό τυμπανιστή που τώρα έκανα μία μικρή παράφραση. Αν δεν το καταλάβατε, στο, στου τείχου, αντί για Χριστό, είπα Λεμπρόν. Δεν πειράζει, νομίζω ότι τα γενέθλια του Λεμπρόν είναι 31 Δεκεμβρίου, έτσι. Οπότε ταιριάζει. Ταιριάζει πάρα πολύ. Ταιριάζει πάρα πολύ. Προχωράμε. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι ο μικρός τυμπανιστής είναι για μένα προσωπικά και για πολλούς νομίζω το καλύτερο τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί ποτέ για αυτές τις γιορτές. Κυρίως για τα Χριστούγεννα, αλλά εγώ θα το βάλω και στα τραγούδια που πιάνουν την πρωτοχρονιά. Ε, αυτό που παθαίνω εγώ τις γιορτές είναι ένας μικρός τυμπανισμός πιο συγκεκριμένα διότι καταναλώνω τουλάχιστον ε, ένα κιλό προβατήνα την ημέρα έχω πραγματικά θέμα με την προβατίνα ψημένη στα κάρβουνα, οπότε ε, αυτό που έχω να προτείνω και στις υπόλοιπες σελίδες του community είναι να βρεθούμε και να κάνουμε ένα τεράστιο τσιμπούσι και να απελεγγυθούμε στην προβατίνα αυτό τίποτα άλλο να πάμε εκεί πέρα σε καμιά χάσα από τα σε ένα απόκρημνο μέρος πάνω σε ένα βουνό και να απελεγγυθούμε στην Προβαδίνα και στη Φασολάδα. Τα φιλιά μου σε, όλους, σε όλα τα μέλη του community, να έχουμε ωραίε γιορτέ, να έχουμε και ένα καινούριο ωραίο βασκετικό κυρίω 2022. Τέλο πάντων. Προχωράμε. Αυτό που ήθελα να πω πρώτα είναι να σχολιάσω μερικά πράγματα για το φάνταση. Εγώ φέτος παίζω σε δύο λίγκες, η μία είναι τον hack and roll και η άλλη είναι το shake and bake, τα φιλιά μου και στις δύο σελίδε. Και σήμερα στη, στην, ε, στην ε, λίγκα το hack and roll είμαι μαζί με τον NBA Addict, τρομερός NBA Addict, ο γουαζανάρφκι τη Ελλάδα να είμαι ε, τέλος πάντων. Ε, και είχα γράψει σε μία ομαδική που έχουμε σε αυτή την ε, λίγκα ότι στρογγυλοκάθομαι στη δεύτερη θέση πριν κανένα μήνα. Από τότε, από εκείνη και την μέρα που το είπα, έχει γαμηθεί ο Δία. Όλοι μπαίνουν σε COVID protocols και πλέον είμαι έκτο, έβδομο, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Δεν κοίταξα το. Από τη στιγμή που έβγαινε, έβγαιναν οι παίκτε που έμπαιναν στα πρωτόκολλα, δεν ξανασχολήθηκα, παιδιά, με φάνταση. Λέω, εντάξει, πάει και φετινή χρονιά και ξεκινήσαμε καλά. Το ίδιο και στη λίγα το Shake and Bake, όπου ξεκίνησα καλά και ξανά έπεσα λόγω αυτών των περιστάσεων, γαμημένε. COVID θα πω, είχα μία ευκαιρία να, βάλω στα, να, να τους βάλω τα γυαλιά γιατί και στις δύο λίγκες είμαι ουραγός για δύο-τρία χρόνια. Στους Shaking Bake είναι η δεύτερη χρονιά, όχι, είναι η τρίτη και στου Hack and Roll είναι η δεύτερη. Γαμώτο δηλαδή, τέλος πάντων, προχωράμε και πριν μπούμε στο ζουμάκι μας ε, για σήμερα, να δούμε λίγο τις ειδήσει του μήνα, για, διότι έχουν γίνει ε, πραγματάκια, γίνονται πραγματάκια στη λίγα. Αλλά εγώ θα σχολιάσω αυτές τις ειδήσει τις ωραίες, τις κάλτ, τις ειδησούλες. Μην περιμένετε να πούμε ανάλυση παικτών εδώ πέρα. Μην περιμένετε να βάζω trade machine και να βγάζω trade. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Εγώ κάνω τα πραγματάκια τα ωραία, τα κάλτ, τα οποία είναι κόζι, τα οποία σας κάνουν να νιώθετε πολύ ωραία με τον εαυτό σα. Γι' αυτό με ακούνε άτομα. Εγώ θα συνεχίζω όμω. Να προσφέρω υλικό και να προσφέρω ε, κόρζινες για αυτά τα 10 άτομα. Γιατί τους αγαπάω. Φιλάγια πολλά. Φιλάγια ροφεκτά. Πάμε στην πρώτη είδηση που έχει να κάνει με την επιστροφή του Κάιρι Αίρβινγκ. Δεν κοίταξα τα μάτς των τελευταίων ημερών για να είμαι ειλικρινής. ένα-δύο μάτς κοίταξα ε, και δεν ξέρω αν επέστρεψε όντως ο Κάιρι. Νομίζω έχω την αίσθηση ότι δεν επέστρεψε ακόμη ε, και έχει γίνει ένα σούσουρο. Ε, με την επιστροφή του Kyrie, ναι, το τελευταίο μας των Brooklyn Nets, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, την 3η, 21 Δεκεμβρίου, ε, έχει γίνει postponed, δηλαδή έχει τέτοιο, έχει ακυρωθεί, έχει ακυρωθεί, θα παιχτεί άλλη μέρα λογικά. Ε, τι ήθελα να πω, ναι, Kyrie Irving, το γνωστό πρόβλημα, το γνωστό πρόβλημα, εντάξει, επιλογή του είναι, ε, είχε μείνει εκτό λίγκας διότι, ο Κάιρι δεν εμβολιάζεται. Έχει ένα σκεπτικό. Το σέβομαι. Οκ, okay, προχωράμε. Ε, αλλά η Λίγκα πλέον επέτρεψε σε παίχτε οι οποίοι είναι ανεμβολιαστοί να επιστρέψουν και μαζί με αυτούς θα επιστρέψει και ο Κάιρι Έρβινγκ, αλλά για τα εκτός παιχνίδια. Δεν θα παίζει στα εντό παιχνίδια. Ε, αυτό θεωρώ θα είναι μία. Καλή βοήθεια ξέρω εγώ, για τον Ντουράντ. Γιατί νομίζω αυτή τη χρονιά ο Ντουράντ λίγο ψιλοχαροπαλεύει μόνο του εκεί πέρα. Και α είναι και ο Χάρντεν. Ο Χάρντεν πότε τρώει πολύ, πότε ζαμακώνει πολύ, δεν ξέρω πότε είναι έτσι, πότε είναι αλλιώ, πότε δεν μπαίνει να πάρει πολλέ βολέ, πότε, πότε, πότε. Αλλά ο Ντουράντ είναι σταθερό από την αρχή τη χρονιά. Πρέπει να ήταν και ο Χάρντεν, πρέπει να ήταν και στα safety protocols νομίζω τελευταίο καιρό. Τέλος πάντων, αλλά η επιστροφή του Κάιρι τουλάχιστον για τα εκτός παιχνίδια θα είναι πολύ σημαντική για τους Brooklyn Nets, διότι πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα θα εκτοξευτούν από εδώ και πέρα, παραπάνω οι Brooklyn Nets. Πάμε στη δεύτερη είδηση. Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με ένα σχόλιο που έκανε ο Πάτρικ ο αυτό ο τρομερά καλό αμυντικός ο Πάτρι Κομπέβελη, που μου αρέσει πάρα πολύ σαν αμυντικός, αλλά νομίζω ότι μέσα στο κεφάλι του έχει άχυρα. Αυτά τα άχυρα που είχαν σκεπάσει τον Ιησού Χριστό πριν 2021 χρόνια. Και είπε για τον Κομπέρ πριν μέρες τώρα, αυτό πρέπει να έχει κανένα 20 ημέρων, ότι είπε το εξής για τον Κομπέρ. Έκανε το εξή σχόλιο μετά το μάτς, μεταξύ των Τιμπεργουλφς και των Τζαζ. Αν ήμουν χρονιά θα μάρκαρα σε κάθε αγώνα τον καλύτερο παίκτη τη αντί... αντίπαλη ομάδας. Αυτός είναι στο παρκέ και μαρκάρει το Jared Vanderbilt. No offense το Jared Vanderbilt, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Jared Vanderbilt. Ωραίος παίκτης, ωραίο rebounder ο Jared Vanderbilt και με ωραίο upside να γίνει ένας παίκτης τύπου Jamichael Green, θα πω. Κάτι τέτοιο πω. Αλλά αυτό δείχνει και το εξή ότι ο Gobert... Σε εκείνο το μάτς δίλιασε να μαρκάρει τον Downs. Εγώ θα πω το εξή ότι θεωρώ ότι αυτό ήταν ξεκάθαρη οδηγία από τον Κουίν Σνάιντερ. Νομίζω πάνω στον Downs εκείνο το μάτς έπεσε ο Ρόις Νίλ, κάτι τέτοιο. Και ο Γκομπέρ απλά, απλά φόλιαζε εκεί στην ρακέτα. Είχε αυτό το αμυντικό σχεδιασμό ο Σνάιντερ. Αντάξει, από εκεί και πέρα ο Μπεύρελι τώρα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Βάζει λάδι στη φωτιά. Έτσι. Μην ξεχνάμε, ο Πάτρικ Beverly είναι ο τύπος ο οποίος πήγε να κάνει trash talking στον Στέφεν Κάρι και του είπε το εξής στον Κάρι τα επόμενα πέντε χρόνια είναι δικά μου. Εκείνη τη χρονιά ο Πάτρικ Beverly ήταν 31 χρονών και ο Κάρι του είπε «Εσύ δεν είσαι 31 χρονών» του είπε και κάπως έτσι ο Patrick Beverly σταμάτησε να κάνει στον Στέφεν Οπότε. Nice. Ας, μην το, ας μην ανοίγουμε ε, πάρα πολύ το κεφάλαιο Πάτερ Μπέβελ, διότι θα δούμε πολλά σχόλια διαμάντια, τα οποία έχει κάνει αυτός ο Τιτάνας ε, της αμυντικής προσήλωσης. Αυτό που έχω να πω για τον Κομπέρ, θεωρώ ότι αν, έπαιζε, αν έπαιζαν οι jazz, 10 μάτς ενάντια στους Timberwolves στο one-on-one matchup του Gobert με τον Taunos εγώ πιστεύω ότι ο Taunos θα τον κατέστρεφε τον Gobert διότι ο Taunos έχει ένα playstyle το, με το οποίο ο Gobert τα βρίσκει σκούρα απέναντι μην ξεχνάμε τι έγινε και ε, στη σειρά πέρσι με τους Los Angeles Clippers που είχε καταπιεί θάλασσα ο Rudy Gobert απέναντι σε κοντά guard και απέναντι σε τύπους Όπω ο Patrick Patterson που μπορεί να φρουτάρει από το τρίποντο. Δεν λέω πολύ καλό αμυντικός μέσα στο ζωγραφιστό και λίγο πιο έξω, Γκομπέρ, αλλά δεν είναι Γιάννη, δεν είναι σε καμία περίπτωση Draymond Green. Είναι νομίζω αμυντικά τουλάχιστον ένα σκαλοπάτι κάτω από αυτού του δύο. Και α πέρυσι το defensive player of the year. Νομίζω ότι το, το αμυντικό potential του Γιάννη είναι πολύ παραπάνω του Γκομπέρ. Έτσι, έτσι μου δίνει την αίσθηση ο Γιάννη όπω παίζει. Το ίδιο και ο Ντέιμοντ Γκριν που είναι ένας πανέξυπνος αμυντικός. Είναι πολύ καλύτερος αμυντικός από τον Κομπέρ. Το να μπορεί να κλείνει από το 1 μέχρι το 5, δεν, δε, είναι τρομακτικά, τροματι, τρομακτικά καλό. Και ο Ντέιβις ε, θα μπορούσε ε, να είναι καλύτερος από τον Κομπέρ αμυντικά, για μένα τουλάχιστον, αλλά ο Davis έχει τα δικά του τα θέματα, έχει τους τραυματισμού, έχει καμιά φορά ότι χάνει λίγο το φόκου του ε, αναδιαστήματα στη σεζόν, εγώ θεωρώ ότι ο Davids θα μπορούσε να είναι το καλύτερο, ο καλύτερος ψηλός στη Λίγκα, αλλά κάποιοι παράγοντες στα την τον κρατάνε πίσω. Τέλος πάντων, σταματάμε τον, Gobert Talk, γιατί πολύ μιλήσαμε για τον Gobert. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει σα ωραίο Ωραίος είναι σα παθιασμένος είναι σα ωραία Utah Jazz, ωραία ομάδα, συμπαθητική ομάδα, αλλά... Κάτι δεν μου κάνει κλικ εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Ίσως νομίζω ότι για να κάνω το παραπάνω βήμα, κάτι πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Όχι προπονητική αλλαγή. Ή να φύγει ο Μίτσελ, που δεν νομίζω να φύγει ο Μίτσελ, ή να φύγει ο Κομπέρ. Δεν ξέρω. Τι να πω. Είμαι κακό. Είμαι κακό σήμερα. Είμαι πολύ κακό άνθρωπο σήμερα. Πάμε στην τρίτη είδηση. Που, είναι... που έχει τρία Α και τρία Β. Έχει δύο σκέλη η τρίτη είδηση. Το πρώτο σκέλο τη τρίτη είδηση είναι ο Ντερόν Βίλιαμ, ο οποίο νίκησε. Σε αγώνα box το Frank Gore. Ο Frank Gore, για όσου δεν γνωρίζουν, τι Frank Gore είναι ένα τέρα. Είναι τούμπανο. Ο τύπο έπαιζε φωτμπολ, American football. Έπαιζε στου Philadelphia 49 49ers, αν θυμάμαι καλά. Ήταν running back. Και από του καλού running, running back, ποτέ δεν πήρε δαχτυλίδι στο NFL. Αλλά ήταν πέντε φορέ all star. Νομίζω αυτό προμπολ βασικά. Έτσι λέγεται στο. Ε, στο, πώς λέω, στο NFL ε, και ο Ντερόν Williams αποδεικνύει ότι έχει πολύ καλό κροσέ ε, και νομίζω ότι ήταν τα κροσεδάκια τα οποία φύλαγε μέσα του από την εποχή που έπαιζε τους τζάζ ε, και δεν τα έριξε στον κακομύρη το Τζέρι Σλόν που τι τράβαγε ο Τζέριο Σλόν με τον Τερόν Βίλιαμ, που του έλεγε ο Τζέριος Σλόν παίξε αυτό το play χριστιανέ μου θέλω να νικήσω το μάτς και ο Τερόν έκανε του κεφαλιού του αλλά ο Τερόν ήταν ο Τερόν παλιότερα ήταν ένας από του τρει καλύτερου point guard ε, από το 2005 έως το 2010 άνετα που κυκλοφορούσαν στη Λίγκα ήταν ο Στυβνάς ο Κρυσπόλ και ο Τερόν Βίλιαμ. τόσο καλός point guard ήταν Ένα ε, τύπος ο οποίος μπορούσε να βάλει ε, ε, 18-19 πόντου και να βγάλει και δέκα σίστα. Αυτό ήταν ο Ντερόν Βουίλιαμς. Αλλά ορισμένες φορές ήταν ακατοίκητο συγκεφαλικά, όμως χαίρομαι πάρα πολύ που πάει και παίζει σε boxing match, τα οποία διοργανώνονται από celebrities, για celebrities και είναι pay-per-views και σε αυτά τα match παίρνουν, νίκ, παίρνουν νίκες άτομα όπως ο Jake Paul. Ο Jake Paul, ο αδερφός του Logan Paul, προχωράμε ο οποίος, Τζέικ Πολ, προκάλεσε σε αγώνα τον Γκόνορ Μαγκρέγκορ. Αυτά. Αυτά για σήμερα. Τέλος πάντων. Η δεύτερη είδηση, το δεύτερο σκέλος μάλλον αυτής της είδησης, είναι ότι ο Άιμαν Σάμπερτ είναι ο μοναδικός παίχτης στην ιστορία του NBA, ο οποίος έχει σηκώσει και τρόπαιο, δηλαδή έχει δαχτυλίδι NBA, και έχει και το τρόπαιο του Dancing with the Stars, και αυτή η είδηση είναι ένα μεγάλο κολοδάχτυλο στου φίλου του Χακερό. Πονάτε, hack and roll. Πονάτε τώρα. Διότι αυτά τα δύο παιδάκια, γιατί επρόκειτο, δύο παιδάκια, μου γράφουν σε κάθε post από κάτω που κάνω, από κάτω στα σχόλια που κάνω στο Instagram και νομίζω και στο Facebook. Αν, δεν, αν κάνω λάθος συγχωρέστε με, μου γράφουν γιατί δεν γράφει για τον Iman Samper. Το έχει περάσει τον Τούκου. Ε, φίλε, το πέρασε τον Τούκου. Τι θε τώρα! Τι θες να αρχίσουμε μπιφ, να αρχίσουμε beef, Να ανεβούνε και τα νούμερα, να μας κάνουν και παραπάνω like, έτσι. Να τα αποκτήσουμε έτσι τα like χωρίς ήδρότητα, χωρίς αγώνα, τίποτα. Έτσι. Γιατί ο κόσμος αγαπάει το τράμα. Αυτά είναι εντω, εντω, αυτά είναι όλα πλάκα, έτσι, τα, τα αγαπάω τα παιδιά, απλώς είναι λίγο πεσαρχήδε με αυτό το θέμα. Οπότε το ανέφερα τώρα και θα. Πω και κάτι άλλο, ότι ο Άιμαν Σάμπερτ είναι από τους καλύτερους μεευτήρε παγκοσμίως, διότι χωρίς να ξέρει, χωρίς να είναι μεευτήρας, χωρίς να σκαμπάζει κάτι από ιατρική, ξεγέννησε τη γυναίκα του, η οποία γυναίκα του είναι η γνωστή Τεγιάννα Τέιλορ, χώρο χωρογράφος, με συνεργασίες με ονόματα όπως Kanye West κτλ. Και, 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 και την ξεγένισε το 2016. 15 ή 16 το καλοκαίρι διότι το νοσοκομείο ήταν μακριά για να πάει. Και ο Άιμαν εκείνη την περίοδο νομίζω δεν είχε ούτε αμάξι. Δεν είχε αμάξι, του είχε χαλάσει το αμάξι και, γέννη, και ξεγέννησε την ίδια του γυναίκα. Πώς, πώς κιλά καλά πρέπει να χρειάζεσαι για να το κάνεις αυτό. Για μένα δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνει ο Άιμαν Σάμπερτ στη ζωή του. Μόνο και μόνο που έκανε αυτό respect, ρε φίλε. Άιμαν Σάμπερτ, επίσης, το. Καλύτερο κούρεμα στην ιστορία της Λίγκα. Το καλύτερο το fly top, αυτό το, το high top του Iman του Σάμπερτον όταν έπαιζε στους Νίξ και δάγκωνε σίδερα. Το καλύτερο κούρεμα. Τόπα, τόπα, τόπα. Πονάτε χακερό, πονάτε τώρα. Ξαναπονάτε μάλλον. Αφήνουμε τις ειδήσει και τους αστεϊσμούς και την ας το πούμε ανάλυση. Ε, για να πάμε Στο πράγμα το το κομμάτι το δικό μου, το κομμάτι το αφηγηματικό, το κομμάτι το storytelling, στο οποίο δεν είμαι ειδικός αλλά μου αρέσει να το κάνω γιατί με εκφράζει εκφράζει πάρα πολύ. Πήγα να πω κάτι άλλο, δεν μου βγήκε και είπα αυτό. Εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, στην ψηφοφορία που είχα βάλει στο Instagram, είχα πει το εξής. Θέλετε να κάνουμε επεισόδιο μέχρι στουγεννιάτικες ιστορίες ή θέλετε να κάνουμε weird facts. NBA Facts. facts. Και εσεί ψηφίσατε λόγω Χριστούγεννα να κάνουμε Χριστούγεννιάτικε ιστορίε. Θα γίνουν και τα Weird facts όταν με το καλό αποφασίσω να κάνω ένα τέτοιο επεισόδιο. Να υπενθυμίσω εδώ πέρα ότι βγαίνει ένα επεισόδιο το μήνα πλέον. Δεν βγαίνει ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα διότι άμα έβγαινε ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα θα θα είχα τρελαθεί. Θα έπαιρνα ζάναξ αυτή τη στιγμή. Κάνω και διαφήμιση στη Pfizer. Τέλεια! τέλεια, Μπράβο, μπράβο, μπράβο στο Μπράβο, αγόρι μου! Είσαι υπέροχο! Οπότε, βάσει αυτή τη ψηφοφορία, βγήκε το θέμα τη εβδομάδα η οποία είναι η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία. Αλλά εγώ θα πω ότι εσεί το φέρατε σε αυτού σα. Εσεί το φέρατε πάνω σα γιατί δεν θέλατε να μάθετε ποιο είναι ο αγαπημένο συμμαθητή, μάλλον όχι μαθητή, συμμαθητή τη Μπιγιόνσε. Μπορεί και να αποκαλυφθεί όμω. Μετά στο θα, δούμε, θα δούμε, θα σας κρατήσω σε αγωνία ακόμα. Θα σας κρατήσω σε αγωνία. Πάμε να δούμε τώρα, πάμε να δούμε να μπούμε τώρα στα βασικά της ιστορίας. Τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια του NBA είναι μία παράδοση, λοιπόν, η οποία κρατάει από τις απαρχέ τη λίγα. Συγκεκριμένα, το πρώτο χριστουγεννιάτικο παιχνίδι το οποίο παίχτηκε ποτέ στο NBA ήταν τη σεζόν 47-48 μεταξύ των Providence Steam Rollers, Μεγάλη ομάδα. Το 49 διαλύθηκε αυτή η ομάδα νομίζω. Και το New York Knicks διότι σε οτιδήποτε πρώτο το NBA βάζει τους New York Knicks. Όπως και στο πρώτο μάτς της ιστορίας του Αμερικανικού επαγγελματικού μπάσκετ βρήκε αντιμέτωπους τους New York Knicks με τους Toronto Huskies. Η μία ομάδα παρέμεινε για δεκαετίε στη Λίγκα, η άλλη εξαφανίστηκε για 70 χρόνια και μετά έγιναν δεκαετία του 70 δεινοσαυράκια. Το Τωρόντο έχει βαθιά η ιστορία στο μπάσκετ και είναι αντικείμενο ξεχωριστού επεισόδου από μόνο του. Και γενικά ο Καναδά. Και στο μπάσκετ και στο Wrestling, Το οποίο είμαι μεγάλο φαν του ρέστλινγκ. Αλλά του σωστού ρέστλινγκ. Όχι αυτέ οι αειδίε που βάζει το WWE πλέον. Ά, άλλο πράγμα αυτό, άλλο είναι για άλλο επεισόδιο. Και αυτό, πόσα επεισόδια θα βγάλω, ρε, ο πούς Θα γίνει τη πουτάνας φέτος. Του χρόνου. Σε μια εβδομάδα, δηλαδή. (laughs) (laughs) Τέλος πάντων, προχωράμε. Τα παιχνίδια των Χριστουγέννων δεν έχουν καμιά μεγάλη σημασία. Τουλάχιστον για το μέλλον της Λίγκας. Δεν αλλάζουν το ρου της ιστορίας. Μπορεί να δώσουν ψυχολογία σε μια ομάδα, να κερδίσουν δύο-τρία μάτς μετά, αλλά αυτό δεν... Δεν δεν έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο. Αυτό που μας νοιάζει στα παιχνίδια τα χριστουγεννιάτικα είναι να έχουν storylines, να έχουν continuity, να έχουν drama, να έχουν προσωπικές συγκρούσεις και να υπάρχουν κόντρες μεταξύ παίκτων και να τους βάλουμε τα Χριστούγεννα σε ένα παρκέ να πελεκιούνται για 12 ώρες και να το δώσουμε αυτό στον κόσμο και να ανεβούν τα νούμερα τηλεθέασης και εμείς να πλουτίσουμε όμορφα και ωραία από τις χορηγάρες μας. Ξέρετε τι δεν έχει χορηγία αυτό το podcast. Γιατί, Γιατί έχει μενα για παρουσιαστή το φελέκι μου γι' αυτό. Τέλος πάντων, για μένα η Christmas Day του NBA είναι η πιο φαντασμαγωρική μέρα... Ε, Στη σεζόν στη regular season, μάλλον, ε, και νομίζω είναι λίγο καλύτερη από το All-Star Game. Είναι μία μέρα, παίρνεις το ωραίο σου το γλυκάκι, το όμορφο, εντάξει, το παίζεις λίγο εκεί πέρα, μετά το παρατάς Δεν χρειάζεται του χρόνο θέλω άλλο. Δεν το θέλω συνέχεια, όπως είναι το All-Star Game. Α, να είχαμε ένα διαγωνισμό καρφωμάτων σε κάθε ματς τι ωραία θα ήταν. Ε. Τρίποντα σε κάθε μάτσα, θα... Να μην παίζεται άμυνα σε κάθε μάτσα, και μετά να γκρινιάζουμε γιατί δεν παίζεται άμυνα, και μετά να παίζετε άμυνα, και μετά να γκρινιάζουμε. Α, δεν θέλω να βλέπω τόσο πολύ άμυνα. Τέλο πάντων. Πάμε στην πρώτη ιστορία. Ε, να πω εδώ ότι βασίστηκα για το κείμενο, γιατί δεν θέλω να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Βασίστηκα σε κειμενάκια και σε κάποια βίντεο του SB Nation και σε ό,τι βρήκα στο Ιντερνετ. Από εκεί πέρα σε λίγο πληροφορίε για να μην. Με νομίζω ότι είμαι κανένας φωτεινό σηματοδότης βασκετικών γνώσεων. Πάμε στην πρώτη ιστορία λοιπόν, όπου η πρώτη ιστορία έχει να κάνει με το χειρότερο, κάθετος, πιο κάλτ, χριστουγεννιάτικο παιχνίδι στην ιστορία του NBA. Είναι Χριστούγεννα 2008. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Και ο Χριστούλης μα γίνεται 2008 χρονών. Έτσι, την ώρα που οι Σάρλοτ Χόρνετς βγάζουν τα περίφανα ξύφι τους και τα διασταυρώνουν με τους Ορλάντο Magic. Να πω εδώ πέρα ότι ε, οι δύο αυτές ομάδες είναι πολύ καλές ομάδες, είναι playoff teams. Εκείνη την στιγμή οι Χόρνετς έχουνε ρεκόρ 16-8 και οι Magic εχουνε έχουνε 22-6. Μιλάμε για τέτοιες ομάδες, έτσι. Μιλάμε για ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν ε, στην ε, αντίστοιχη περιφέρεια που βρίσκονται, γιατί οι Hornets βρίσκονται Δύση, οι Magic βρίσκονται Ανατολή και νομίζω ότι είναι και στο Top 5 των ομάδων ε, στην κατάταξη. Να πω εδώ πέρα, spoiler alert, ότι οι Magic θα φτάσουν στους τελικούς του 2009. Απέναντι στους Lakers και οι Lakers θα πάρουν το πρωτάθλημα Τέλος πάντων... Δεν μας νοιάζει αυτό, εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτό το μάτς. Να δούμε λίγο το περίγραμμα των ομάδων, να δούμε ποιοι παίχτες έπαιζαν, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε λίγο τις ομάδες από μέσα. Οι Hornets είναι υπό τις οδηγίες του Byron Scott, τιμιόντατος προπονητής, και έχουν ως αρχηγό τον Chris Paul, έχει ο Chris Paul σαν... Συμπαραστάτη Τον τρομερό David West Που εμένα μάρεσε άρεσε πάρα πολύ ο David West Τρομερό Μουσάκι Τρομερό Τατουάζ X Εδώ στο μπράτσο του Που ήταν φόρος τιμή Στο τρομερό Xavier University Στο οποίο έπαιζε Ο David West Τον Tyson Chandler Τον Μπέτζα στο Ιάκοβιτς Είχε αυτή η ομάδα επίσης Ο James Posey ο Αντώνιο Daniels Ο Mike James, ο Morris Peterson ο Brian Cook ήταν επίσης και από την άλλη έχουμε το πολιορκητικό κρυό εκείνη την περίοδο του Dwight Howard αλλά με μυαλό μικρού παιδιού. Και γύρω του σάρπ σούτερς όπως ο Χέντο Τούρκογλου, ο Τζαμίρ Νέλσον, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ, ο Keith Bogans που ήταν και επίσης πολύ καλός αμυντικός ο Keith Bogans Σε εκείνο εκεί το τρομερό σύστημα 4-6-1 μέσα του Σταν Βαγκάντι, του καλύτερου μουστακίου του οποίου έχει περάσει, που έχει περάσει μάλλον ποτέ από τα ε, προπονητικά έδρανα του NBA. Επίσης αυτή η ομάδα είχε τον ε, το πολωνικό μαδέρι, θα το χαρακτήριζα, Μαρ Σίνγκορτάτ, το τον Γάλλο Μάικλ Τζόρνταν, τον Μικάηλ Πιετρούς, τον Σκύπτου Μαλού, Ρέιφερ Άλστον, για όσους... Ε, ήταν, παρακολουθούσαν to end basketball στι αρχές δεκαετίας του 2000 και, το, και τα 90's θυμούνται το Ray Feralston και ο Ray Feralston κάνει μια πάρα μα πάρα μα πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ συγκεκριμένη τρίπλα την οποία κάνει και ο αγαπητός Dejan Botiroga αυτό το λάστιχο το λα, λαστίγκο, δεν θυμάμαι πως το λέει ο Botiroga που απλώνει την μπάλα με το ένα χέρι και, το μαζε, και, το μαζί, και τη μαζεύει με την άλλη Επίσης, ε, η ομάδα εκείνη των ε, Magic εμπεριείχε και τον αγαπημένο συμμαθητή της Beyoncé, τον Rassard Lewis. Έχουμε δύο καλές ομάδες και συνήθως οι καλές ομάδες δεν απογοητεύουν σε θέαμα. Όμως αυτές οι δύο απογοήτευσαν και εμένα μέκαναν έκαναν να θέλω να βάζω τρεις σταγόνες από κολλήριο στα μάτια μου κάθε λεπτό. Και συγκεκριμένα οι Hornets. Οι Hornets παίζουν μπάσκετ που θα έκανε τον James Naismith να ντρέπεται, θα πω εγώ. Και ο ίδιος ο Byron Scott, άθελά του, διότι είχε και πολλούς τραυματισμούς εκείνη την περίοδο ο Scott, είπε καλύτερα, ξέρω εγώ, αλλάξτε κανάλι, βάλτε κάτι άλλο να δείτε, γιατί σήμερα εμείς δεν παίζουμε μπάσκετ. Και η πιο βασική απουσία για την ομάδα των Hornets ήταν ο πέντε στο Γιάκοβιτ όπου χάνει τον μπέτζαρ, χάνει και ένα πολύ μεγάλο μέρος του spacing. Οπότε χάνει και πολλούς διαδρόμους ο Chris Paul και ο David West και και, και. Επίσης, για την ομάδα έλειπαν ο ορθόδοξος Mike James, όχι ο Mike James του Παναθηναϊκού και για τη Σαρμάνη Μιλάνο που παίζει τώρα στο Μονακό. Παίζει στη Μονακό, δεν ξέρω παίζει. Τέλος πάντων, ο ορθόδοξο Mike James του Τορόντο. Όσοι θυμάστε τον Mike James, τον Toronto, έχετε ζήσει υπέροχα παιδικά χρόνια. Και ο Αντώνιο Ντάνιελς, που ήταν ένας OK backup point guard. Και επίσης, λόγω και αυτών των απουσιών, πάρα πολύ δεν δεν υπήρξε βοήθεια και στο κατέβασμα της μπάλας και στη δημιουργία και, 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 και όλα πάνε περίπατο. Με την απουσία του πέτζα, το τρίποντο, το ανέλαβε ο Ρασουάλ Μπάτλερ, ο αείμνηστος Ρασουάλ Μπάτλερ, που αξιώ, τώρα, ο άνθρωπος μας έχει χαιρετήσει εδώ και κάποια χρόνια, νομίζω σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα είχα στη ζωή του ο Ρασουάλ Μπάτλερ. Νομίζω ναι. Ο Μόρις Πίτερσον επίσης είναι ένας τύπος ο οποίος βαράει τρίποτα, αλλά εκείνη τη μέρα δεν ήταν στη μέρα του ο, ο Μοπίτ. Βάρεσε με ένα στα 3 τρίποτα. Ο Ρασουάλ Μπάτλερ, ο οποίο αναφερθήκαμε λίγο πιο πριν, είχε 0 στα 3. Ο Ντέβιν Μπράουν επίση παλιό σπερ, αν το θυμάστε, είχε κάνει ένα καλό μάτσο με του Λέικερ τότε που είχε βάλει εκείνο εκεί το εξωφρενικά δύσκολο μπαζερμίτρο ο Ντέρεκ Φίσερ με τα 0,4 κλάσματα του δευτερολέπτου. Είχε 0 στα 3 και ο Ντέβιν Μπράουν. 1-2 στα 5 είχε ο Τζέιν Πόση, τέλο πάντων, αλλά. Δεν ήταν, νομίζω, αυτό το, το κακό κομμάτι των ε, Hornets, διότι δημιουργικά δεν βλέπω βλεπότανε, φίλε. Καθόλου. Έχει τον Chris Paul, που ναι, μεν ο Chris Paul, κάνει Chris Paul πράγματα, αλλά πίσω από τον Chris Paul, όταν βγαίνει ο Chris Paul να ξεκουραστεί λίγο, δεν έχουμε Point Guard και Καταντάι να κουβαλάει την μπάλα ο Julian Wright. Θα μου πείτε Ποιο θα σας πω ναι. Ναι, ο Τζούλιαν Ράιτ, ο οποίος για κάποια στιγμή στο παρελθόν θεωρούταν ο Λεμπρόν νούμερο 2, γιατί ήταν υψηλό, είχε το ίδιο ύψος μάλλον με τον Λεμπρόν, φορούσε κορδέλα και έβγαζε 3 assists μέσω όρο στο κολέγιο που έπαιζε για αυτό και όλοι τον πέρασαν για τον Λεμπρόν Τζέιμις. Να μην πω τι έγινε, να πω μόνο ότι η Magic πήραν διαφορά πόντων στο στο ημίχρονο και το highlight της βραδιάς ήταν ολόκληρη η τέταρτη περίοδος. Αν μπορέσετε να βρείτε το match online καθίστε δείτε μόνο την τέταρτη περίοδο, διότι είναι ένα ωραίο καλτ απόσταγμα γιατί και οι δύο προπονητές σε εκείνο το σημείο του match αποφασίζουν να βάλουν παίχτες μέσα αμφιβόλου ποιότητος. Έτσι όπως είναι ο Τζούλιαν Ράιτ, όπως είναι ο Μπράιαν Μπόουεν, ο Μέλβιν Έλαη, τρομερό μουσάκι, ο Χίλτον Άρμστρογκ, παλιά δόξα, Χίλτον Άρμστρογκ, ο Άντονι Τζόνσον, ο τιμιότατος Μπράιαν Κούκ, ο οποίος Μπράιαν Κούκ, αν έπαιζε αυτή την εποχή, μάλλον πριν δύο-τρία χρόνια, θα ήταν ο Ράιαν Άντερσον αυτής της εποχής, εγώ θα, θα πω, ο Ράιαν Άντερσον, βεβαί και ένας από τους αγαπημένους μου παίχτες όλων των εποχών, ο Τόνι Μπατι, Διότι αν ήθελα να γίνω ένας παίχτης ο οποίο θα έπαιζε στο NBA, θα ήμουν ο Τόνι Μπατι, Θα έβαζα 5 πόντους, θα έπαιρνα 2,5 rebound, θα είχα και ένα κόψιμο, θα έβγαζα 30 εκατομμύρια σε όλη την καριέρα μου και θα είχα το καλύτερο mid-range σουτάκι όλων των εποχών. Έτσι, Τόνι Μπατι σε αγαπώ πολύ. Τελικό σκορ αυτού του μάτς. 68, 88. και πάμε με αυτά και με εκείνα στην δεύτερη ιστορία της ημέρας. Η δεύτερη ιστορία της ημέρας έχει τον τίτλο Σακ και Κόμπι, το πρώτο αίμα. Θα μπορούσε να είναι western διότι η κόντρα μεταξύ Σακ και Κόμπι έτσι, παραπέμπει σε ένα western θα έλεγα. Ένας φίλος καλός του NBA θα, το, θα μπορούσε να το πει αυτό. Είναι Χριστούγεννα 2004 και το hype βρίσκεται στο Θεό, στο Θεό. Έτσι, διότι ο Σάκ επιστρέφει στο LA μετά τη φυγή του το καλοκαίρι του 2004 προς πιο καυτερές πολιτείε, προς το Μαϊάμι της Φλόριντα, να υπενθυμίσουμε εδώ για τους φίλους οι οποίοι έχουν να δούνε NBA από το 1996, ότι ο Σακ και ο Κόμπι ήταν για 8 σεζόν συμπαίκτες από το 1996 ως το 2004 και κατέκτησαν μαζί τρία πρωταθλήματα κάτω από τις οδηγίες του Zen Master του Φιλ Jackson. Όμως η προσωπική του κόντρα και η προσωπική του βεντέτα δεν τους άφησε να κάνουν παραπάνω πράγματα και να αφήσουν ένα... Καλύτερο λέγκα σε αδιάδα, όχι ότι δεν έχουν καλό λέγκα σε αδιάδα, θα ήμουν αμαλάκασα άμα το λέγα αυτό, απλώ θα μπορούσε να ήταν η καλύτερη διάδα όλων των εποχών και είναι η δεύτερη, ίσω και η τρίτη. Η δεύτερη μάλλον γιατί ο Stockton και ο μαλλόν δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα και είναι ένα, αν θέλουμε δηλαδή να μετριάσουμε το greatness, ναι, είναι ένα παράγοντα. Αν το πούμε βασχετικά, για μένα ο Stockton και ο μαλλόν είναι παραπάνω από τον ε, καθαρά βασχετικά δηλαδή στο τι γίνεται μέσα στο παρκέ καθαρά μπασχετικά ο Στόκτον και ο Malone είναι πάνω από τον Κόμπι και από τον Σακ και εμείς σας πω ότι μπορεί να είναι και πάνω από τον Πίπεν και από τον Τζόρνταν καθαρά μπασχετικά το τονίζω το τονίζω τέλος πάντων ο Σακ το καλοκαίρι του 2004 γίνεται trade από το LA ε, στο Μαϊάμι και το LA παίρνει τρεις ρολίστε. νομίζω ήταν ο Καρόν Μπάτλερ ο Λαμάρ Όντον και ο Μπράιαν Γκραντ Εξαιρετικός, Brian Grant. Το νούμερο 44, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Τον έπαιρναν στο 2K4. Έκανα και ρήμα. Ρήμα για χρήμα, τάκι Τσάνας, αγαπώ πολύ. Απλώς τακι μη με βρίσκεις και μη με, με βαρέσει. Δεν θέλω μπλεξίμα εδώ με σένα, να σου πω την αλήθεια. Ε, προχωράμε. Ε, λοιπόν, εκείνο το καλοκαίρι του 4 φεύγει ο ΣΑΚ. Μετά την ήτα από τους Detroit Pistons, στους τελικού. οι Lakers αποδεσμεύουν τον Φιλ Τζάκσον. Ο Κόμπι περιμένει πότε θα γίνει τρέιντο σάκι για να πάει να υπογράψει την αμέσω επόμενη μέρα το συμβόλαιό του το οποίο τον δένει στο LA νομίζω για τέσσερα χρόνια, πέντε, κάπου εκεί. Εδώ να πω ότι στα παρασκήνια λεγόταν ότι όλο αυτό το το Τζέρτζελο το είχε ενορχιστρώσει πολύ όμορφα ο Κόμπι Μπράιαν διότι Αν ξέρουμε κάτι για τον κόμπι Μπράιαντ, είναι ότι έχει λίγο εγωισμό. Λίγο. Όχι πολύ. Λίγο. Και ήθελε όλη η ομάδα να είναι γύρω από αυτόν για να νιώθει αυτό καλά, Και εγώ είμαι. Ποιο είμαι εγώ, είμαι ο ηγεμόνα, είμαι ένα μακιαβελικό εντελώ χαρακτήρα, ο οποίο έχω όλη την εξουσία στα χέρια μου και γουστάρω πάρα πολύ. Και ποζάρω σε όλα τα περιοδικά και είμαι κουλ και είμαι μέσα στα φώτα. Αγαπάμε κόμπι έτσι να μην ακουστεί καλό αυτό, απλώς είναι στα, στα όρια του Comic Relief, γάμο, την πουτάρα μου, γάμο, που πάνω να το παίξω και ηθοποιώ τέλος πάνω, τέλος πάνω. Λοιπόν, να μην λέμε άλλα, να μην λέμε άλλα, φτάνει το μάτς και οι δύο Superstar βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Απ' τη μία έχουμε το Σάκο, ο οποίο βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, 21-7 record το Miami εκείνη την περίοδο, πρώτο στην Ανατολική Περιφέρεια, κάτω από τις οδηγίες του αγαπητού Μουστάκια Σταν Βαγκάντι, έτσι, ξανά ο Σταν εδώ, δεν μας αφήνει ησυχία. Έχει συμπέκτες όπως ο Dwayne Wade, ο Ιουντώνης Χάσλεμ, με κοτσιδάκι ο Ιουντώνης Χάσλεμ, ο Έντιο Jones ο οποίος είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα γέφυρα μεταξύ των δύο ομάδων, διότι ο Jones ήταν ο star guard τον LA Lakers πριν έρθει ο Kobe έβαζε 18 ποντάκια ένα μάτς ήρθε ο Kobe, τον έφαγε Μαρμάγκα πήγε στο Miami, εκεί ξαναβάζει 18 ποντάκια ένα μάτς έρχεται ο Dwayne Wade, τον τρώει Μαρμάγκα ξανά τον Eddie Jones και μένει στο Miami μέχρι το τέλος της καριέρας το 2005, δεν παίρνει ούτε δαχτυλίδι και κοπανάει το κεφάλι του στον τοίχο γιατί δεν έκατσε άλλον ένα χρόνο στο Miami να πάρει δαχτυλίδι αυτός είναι ο Eddie Jones πολύ καλός Προχωράμε. Damon Jones, κλασική περίπτωση παίχτη ο οποίος τριγυρνάει ομάδες από εδώ και από εκεί G-leager σε λίγες μικρές δεν ήταν κάνει η G-league τότε η D-league έπαιζα από εδώ και από εκεί κάθε, κάθε χρόνο καινούρια ομάδα και εκείνη την περίοδο είχε πάρει και βασική θέση στους hit γιατί δεν είχανε point για τη hit και σε εκείνο, σε εκείνο το διάστημα οι hit κάνουν 10 σερινίκες και ο Τζόνς παίρνει συμβόλαιο μέχρι το τέλος σεζόν. Κρίστιαν Λέιτνερ στα τελευταία του. τον Άντερσον, τον οποίο θυμόμαστε από τις πολύ, πολύ όμορφες ομάδες της Utah Jazz ξανά με Τζέρι Σλόν στον πάγκο. Αγαπάμε Τζέρι Σλόν, έτσι. Αλονζο Μούρνιγκ, ο οποίος είναι ακόμα στα πίτ λόγω του προβλήματος του οποίου είχε στα νεφρά. Και Κένιον Για τους μίστες εδώ, Κένιον Ντούλινγκ, με κορδελίτσα και νούμερο 50, 55. Έμοιαζε με τον Έντι Χάους, δεν ήταν ο Έντι Χάους όμως. Ήταν ένας Έντι Χάους των φτωχών, διότι ο Έντι Χάους ήτανε ταλεντάρα. Διότι ο Έντι Χάους έτρωγε 50 μπέργκερ πριν πάει για μάτ και έβαζε και 50 πόντους. Απ' την άλλη, ο Κόμπι είχε πιο δύσκολο έργο από το ΣΑΚ, διότι... Το πούμε, όταν έχει συμπαίκτη τον Τζάκι Άτκινς, ο οποίος έχει περάσει από 18 ομάδες στα 20 χρόνια καριέρας α πούμε που είχε στη Λίγκα, ε, λίγο κάπω ζευγάκι μου, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Άλλο συμπαίκτη, ονομαστός του κόμπη σε εκείνη την ομάδα ήταν ο Τόνιο Μπόμπιτ. Μόνο εγώ τον θυμάμαι τον Τόνιο Μπόμπιτ. Τιέρ Μπράουν, Μπράιαν Γκραντ Ξανά Μπράιαν Κουκ; γιατί όχι, νεανίας όμως Brian Cook, μόλις είχε μπει στη Λίγκα, Τζουμέιν Τζόουνς, Στάνισλαβ Μετβεντέγκο, γνωστό μιμ του Στίβεν A Σμίθ, που δεν συμπαθώ καθόλου Στίβεν Α. Σμίθ, Μίχμα, Μίχμ, μεγάλος παίχτης, Καρίμ Ράς, Ντιβέαν Τζόρτζ, που ήταν και μέλος των ομάδων που είχαν πάρει και το πρωτάθλημα, αλλαγή του Ρίκ Φόξ. Μεγάλο Βλικφόξ, νούμερο 17, παιχτούρα και μετά έγινε και ηθοποιό. Και είχε εννοείται τα κομμάτια τα οποία πήρε από το trade με το σάκο όπω είπαμε τον Brian Grant, τον Λαμαρόντομ, ο οποίο στο συγκεκριμένο μάτς μεταξύ Lakers και Hit την ημέρα των Χριστουγέννων κάνει ματσάρα, ματσάρα, ματσάρα. 24 πόντου, 11 rebound, 5-6 ασίτηκα από εκεί, τρομερό Λαμαρόντομ. Στα καλύτερά του, αχ, γαμό τα ζελεδάκια και γαμό τη ζάχαρη που καταναλώνε και όχι μόνο. Εντάξει, το παραβλέψουμε, είναι νομίζω καλά αυτή την περίοδο ο Λαμάροντων. Δεν Λαμάρ, ξέρω, δεν ξέρω. Λαμάρ, αν το ακούς αυτό στείλει ένα μήνυμα, να τα πούμε, αδερφέ, να πάμε να φάμε λίγο προβατίνα. Σάσα Βουγιασίτς, μεγάλο Σάσα Βουγιασίτς, Καρόν Μπάτλερ και Λουκ Βόλτον, πλέον προπονητή. Καταλαβαίνουμε νομίζω το επίπεδο τη ομάδας, πέρα από 2-3 περα παιδιά, 2-3 παίκτε, η άλλη ομάδα ήταν όλη, ήταν ένας βούρκος, ένας βούρκος, τον οποίο τράβαγε ο Κόμπι, τράβαγε, τράβαγε, τράβαγε και δεν μπορούσε να βγει από αυτόν. Παρόλα αυτά, την, η ομάδα είχε θετικό ρεκόρ, ήταν στο 14-11 με κάποιες ελπίδες ε, να μπει στα πλέι-οφς, αλλά όλο αυτό το Hero Ball δεν έπαιξε και τόσο... Δεν ήταν τόσο καλό για το efficiency του κόμπι. Είχε τα, τα θεματάκια του. Α πούμε, σούταρε με 39% εντό παιδιά και 31% από το τρίποντο. Αν παίρνει 40 μάτ το, το παιχνίδι και πέφτουν όλοι πάνω σου και κάνει λάθη, νομίζω είναι και λογικό. Στα του ματ τώρα. Όποιο κάτσει και δει το ματ μετά από χρόνια θα καταλάβει ότι μιλάμε ίσω για ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο. Πεχνίδι που έχει παιχτεί ποτέ στην ημέρα των Χριστουγέννων και κοντράρεται άνατα με εκείνο εκεί το παιχνίδι των Warriors με τους Cavaliers τα Χριστούγεννα του 2016. Με Warriors να έχουν πάρει ήδη τον Kevin Durant, οπότε μιλάμε για τη σεζόν 16-17. Προσωπικά εγώ το παιχνίδι μεταξύ αυτό το παιχνίδι των Warriors και των ε, Hit με τους Lakers για το οποίο μιλάμε τώρα, τα βάζω κάθε Χριστούγεννα, τα κάνω rewatch και τρώω μπακλαβά όταν... Τα βλέπω διότι η μανούλα μου κάθε χρόνο φτιάχνει μπακλαβά τα Χριστούγεννα. Πολύ ωραία μπακλαβά. Μαμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχει. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά. Επική μονομαχία έχουμε σε αυτό το παιχνίδι. Μετρά τόκινγκ, weight και κόμπι. Αταλάσσουν εκεί πέρα. Καλάθια, γίνεται ο χαμός. Έτσι, Χάνουν και shoot. Ο weight Wade... ε, Εντάξει, να μην το σποϊλάω, θα το πω πιο μετά αυτό. Ας το, όχι ακόμα. Ο Σάκ επίσης βαράει όποιον βρει μπροστά του, κάνει και ένα πολύ ωραίο φάλ στον κόμπι, πάει να να σηκωθεί ο κόμπι για λέει άπου ο Σακ δοκάρι μπροστά του πέφτει κάτω ο κόμπι έκτο φάουλο Σακ και μένει έξω ο Ντόνις Χάσλεμ όπως είπαμε με κοτσιδάκια και με... <grug> <grug> με νεύρα μονομαχή με τον Κρισ και ο Κρισ Μίχμ λογικό είναι να τα, να, τα, να τα κάνει πάνω του ο Κρίστιαν Λέιτνερ φοβερός βάζει ένα πολύ ωραίο φλότερ στη λήξη του πρώτου μικρόνου αν δεν κάνω λάθο. Όπως είπα, ο Λαμάροντομ κάνει όρια και υπάρχει και ο Μπράιν Κούκ, ο οποίο έχει τρομερό σούτ. Είναι πείμα το σούτ του Μπράιν Κούκ, κύριες και κύριοι, βάλτε να δείτε τα highlights. Το μάτς λίγη ισόπαλο και πάει σε παράταση. Λοιπόν, στην κανονική περίοδο, δηλαδή στο στο τέλος της τέταρτης περίοδο, ο Wade χάνει ένα σούτ από την κορυφή. Πάει μπροστά σίδερο και έξω. Οπότε... Αν λίγο χάνει την ευκαιρία να γίνει ο ήρωα ο ίδιο και να δώσει στην ομάδα του έτσι απλόχερα την νίκη. Τέλο πάντων, πάει σε παράταση το match. Κονταρχιτιποιούνται για άλλα πόσα λεπτά, ξέρω εγώ πέντε λεπτά. Στην παράταση το score είναι 102-104 και η μπάλα είναι στα χέρια των Lakers. Inbound play από την μεριά το Hit όμω. Lakers επιτιθέμενοι νομίζω γύρω στα 2 δευτερόλεπτα, δύο με 3 δευτερόλεπτα έχουν στο ρολόι. Κάνει ένα. Πλάγιο κρίνο ο Μπράιαν Κουκ που πάρει προ τα έξω ο κόμπι, βγαίνει στην κορυφή να πάρει την μπάλα από το τρίπον, το σηκώνει το κόμπι, βαράει ο κόμπι και τι κάνει ο κόμπι, αστοχεί ο κόμπι και χάνει, χάνει ο κόμπι, ρίχνει το έξω ο Δημητριάδη, ρίχνει το έξω ο Δημητριάδη, το έχασε ο Δημητριάδη τελικά, το είχε βάλει τότε σε εκείνο και το τρομερό ματ τη μαύρη θύελα τη Καλαμάτα, απέναντι, δεν θυμάμαι σε ποιον ήταν απέναντι τέλο πάντων, πάντω η περιγραφή του Γεωργούτζου ήταν φαιϊκή. Χάνει ο κόμπι το ματ. Ε, και η φάτσα του κόμπι, εφόσον έχει χάσει το μάτς, βλέποντας το σακ να χαίρεται, είναι η φάτσα του κόμπι όταν είναι ευριασμένος και νομίζω όλοι έχουμε στο μυαλό μας τον κόμπι είναι Τον έχουμε στο μυαλό μας. Σφίγγει τα χείλη του, δεν χαιρετάει κανέναν, πηγαίνει προς τον πάγκο, πηγαίνει προς τα αποδυτήρια και σκέφτεται πώς να διαπράξει ανθρωποκτονία έτσι όχι δεν ήταν καλή λέξη πώς να βγάλει τα άντερα του σακίλονίλ και να τα δώσει να τα, να τα φάει για σπίλι άντερο spoiler 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 δεν το λέω σωστά. spoiler alert οι hit παίρνουν το πρωτάθλημα του 2006 και ο Kobe θα σταματήσει το 2016 το μπάσκετ Και θα μπορεί να φωνάζει περίτρανα ότι το 9 και το 10 πήρα πρωτάθλημα, άρα έχω και ένα πρωτάθλημα παραπάνω από το ΣΑΚ και στα παπάρια μου σε σε γράφο Αγγελονίρ σε πετσόκοψα. Αυτό που θέλω να μείνει από το σημερινό επεισόδιο είναι ότι να κατανοήσουμε τα παιχνίδια του NBA εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, τα Χριστούγεννα, έχουν να κάνουν με το narrative, έχουν να κάνουν με το continuity, με την αφήγηση, με τι κόντρε, με το storytelling που είπαμε. και... Ίσως το πράγμα το οποίο τελειώνοντας σήμερα μένει είναι ότι ομάδες και πέχτες στέλνουν προ τα και προς όλες τις κατευθύνσεις σε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Αυτό που θέλω να ευχηθώ αυτή τη στιγμή είναι να περάσετε τέλεια σε όλες τις γιορτές, να είστε μαζί με τους δικούς σας και να φάτε, να πιείτε, να γλεντήσετε κτλ. Να δούμε και μία γρήγορη το πρόγραμμα τις ε, Λίγκας για το Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021 οι Ατλάντα Hawks παίζουν με τους New York Knicks στις 7 ώρα Ελλάδος οι Boston Celtics με τους Milwaukee Bucks στις 9.30 οι Golden State Warriors με τους Phoenix Suns στις 12 το βράδυ και μετά τρει τα στα ξημερώματα Lakers με Brooklyn ωραίο match και Dallas με Utah στις 5.30 ώρα όποιος ξυπνήσει το βλέπει, όποιος ξυπνήσει να πάει για ψωμί εκείνη την ώρα να πάει να το δει εγώ θα κοιμάμαι θα λιώσω το κορμάκι μου στον ύπνο διότι είμαστε εργαζόμενα αγόρια και έχουμε ανάγκη από ύπνο τέλος πάντων φιλιά θα τα πούμε από του χρόνου έκανα αυτό το ωραίο αστείο που κάνουν όλη αυτή την περίοδο ήμουν MBA Storyteller και πάντα να είστε υγιείς